Bonjour à tous nos auditeurs du territoire Mohawk de Gonawage, sur la rive de Montréal et de l'organisme Femmes autochtones du Québec. Je m'appelle Sherry Osnaawi Jacobs et je suis votre animatrice. Je suis coordonnatrice de l'information numérique sur la violence familiale dans un contexte autochtone chez Femmes autochtones du Québec, FAC, situé à Gonawage au Québec. Ce balado est l'onzième d'une série de balados bilingues qui seront lancés prochainement et qui porteront sur la violence familiale dans un contexte autochtone. J'utilise le terme « violence familiale » car la violence entre partenaires intimes ou la violence conjugale touche l'ensemble de la famille et pas seulement la victime et son agresseur. L'objectif est d'accentuer la sensibilisation au concept de la violence familiale dans un contexte autochtone qui inclut les aînés, les enfants et les auteurs de violence et de mettre en lumière les organisations et les ressources qui aident les victimes, les membres de la famille et les membres de la communauté concernée. Le site web sosviolenceconjugale.ca, en un seul mot, est une excellente ressource pour s'informer sur la violence familiale et y faire face. Le site web est disponible en 28 langues et l'organisme est en service depuis 35 ans et comprend une ligne d'assistance téléphonique 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et une fonction de clavardage. Ils sont la porte d'entrée pour tous les services essentiels comme les refuges pour femmes autochtones. On peut les rejoindre au 1-800-363-9010. Sur le site web de Femmes autochtones du Québec, vous trouverez le dossier sur la non-violence sous l'onglet « Dossier » à la deuxième option du menu déroulant. Vous y trouverez une boîte à outils contenant plusieurs documents conçus pour outiller les intervenants et les intervenantes qui travaillent auprès des femmes, des filles, des personnes bispirituelles et des familles autochtones en situation de violence. Vous y trouverez des répertoires de ressources des utiles de sensibilisation, des campagnes et du matériel éducatif pour les travailleurs sociaux et les maisons d'hébergement pour femmes autochtones. Dans cet épisode, j'examinerai les 14 infractions pénales dans le contexte de la violence familiale qui ne sont pas toujours faciles à identifier pour la victime. Si vous avez subi l'une ou l'autre de ces manifestations de violence, vous avez le droit de le signaler aux autorités policières afin qu'une plainte soit portée. Il n'y a pas de limite de temps pour le faire, mais plus la dénonciation se fait rapidement, plus c'est facile pour les autorités de prouver la situation hors de tout doute raisonnable. La dénonciation faite au moment de porter plainte constitue la pierre angulaire du processus et ne pourra plus être modifiée une fois déposée. Il est recommandé de documenter les événements et d'obtenir le soutien d'une intervenante spécialisée en violence conjugale pour préparer votre dénonciation et pour être accompagnée lors de celle-ci. Avec la permission de sosviolenceconjugale.ca, ma source d'information est constituée d'articles trouvés sur leur site web. 
avant de commencer, si vous ou quelqu'un que vous connaissez est un survivant de pensionnat, vous pouvez accéder à un service d'orientation émotionnelle et de crise au 1 866 925 4419. Il existe également la ligne Hope for Wellness au 1 855 242 3310. Alors, commençons. 14 infractions criminelles en contexte de violence conjugale. La violence entre partenaires intimes prend de très nombreux visages. Bien que toutes les formes de violence conjugale contribuent à l'emprise et ont des conséquences importantes sur la victime, elles ne sont pas toutes reconnues comme étant criminelles au sein de la loi. Difficile à identifier. Les images stéréotypées que l'on peut avoir de la violence criminelle, celles qu'on voit dans les films et dans les séries policières, peuvent nuire lorsqu'il vient le temps d'identifier la violence criminelle dans une relation conjugale. En effet, comme toutes les autres formes de violence conjugale, la violence criminelle peut être très subtile. Par exemple, on nous a habitués à reconnaître la violence physique lorsqu'elle prend la forme de coups ou quand elle blesse physiquement la victime. Mais on peut avoir de la difficulté à reconnaître que le fait de retenir quelqu'un par les bras contre sa volonté ou de lui tirer les cheveux en sont également des manifestations. De plus, même si elles paraissent parfois frappantes vues de l'extérieur, il est important de savoir que la forme de violence criminelle, comme toutes les autres formes de violence conjugale, peuvent être très difficiles à reconnaître pour la victime elle-même. Voici les infractions criminelles les plus fréquemment présentes dans les situations de violence entre partenaires intimes ainsi que dans les situations de violence post-séparation. Numéro 1. Harcèlement criminel. Appeler, texter ou traquer la victime en personne ou virtuellement de façon incessante et répétée. C'est présenté au domicile de la victime ou à son travail, alors qu'il est clair que c'est contre sa volonté. Suivre ou épier la victime, etc. Numéro 2. L'utilisation non autorisée d'un ordinateur. Installer un logiciel pour traquer la victime sous son ordinateur ou pour intercepter ses communications. Activer les fonctions de géolocalisation sur son cellulaire à l'insu de la victime pour la suivre en temps réel, etc. Numéro 3. La profération de menaces. Menacer de causer la mort ou de lésions corporelles à la victime ou à une tierce personne, un enfant par exemple. Menacer de brûler de détruire ou d'endommager des biens, menacer de tuer, d'empoisonner ou de blesser un animal de compagnie, 
ceci même si la menace a été reçue par une autre personne, ses enfants par exemple, etc. Numéro 4, le partage d'images intimes. Publier, partager ou vendre des images intimes sans le consentement de la personne qui figure sur l'image. Si la victime du partage d'images intimes a moins de 18 ans, ce dernier constitue de la production, possession ou distribution de pornographie juvénile et ce, peu importe le consentement de la victime. Numéro 5, les agressions sexuelles. Toucher des parties intimes de la victime sans son consentement. Forcer la victime à un rapport sexuel sans consentement. Initier un rapport sexuel lorsque la victime n'est pas en mesure de donner son consentement. Quand elle dort, par exemple. Poursuivre une activité sexuelle alors que la victime retire son consentement. Retirer un préservatif sans consentement. Filmer ou photographier la victime dans un contexte sexuel sans son consentement. Envoyer des photos de ses parties intimes à la victime sans son consentement, etc. Numéro 6. Les voies de fait. Cracher, mordre, frapper, pincer, pousser, retenir, serrer les bras ou tirer les cheveux, administrer une drogue, un médicament ou une substance potentiellement dangereuse à l'insu de la victime, frapper avec un objet, infliger des lésions corporelles ou étrangler la victime, Faire semblant de frapper la victime en lui donnant l'impression qu'elle sera effectivement frappée, etc. Numéro 7. La traite des personnes. Utiliser le prétexte d'une relation amoureuse pour exploiter la victime, généralement à des fins sexuelles ou de travail forcé, forcer à se prostituer ou à participer à de la pornographie, vendre les services sexuels de la victime à d'autres personnes, forcer la victime à exercer des tâches domestiques pour autrui son rémunération et contre sa volonté, etc. Numéro 8. Le vol, la fraude et l'extorsion. Voler des biens ou de l'argent, mentir pour obtenir un prêt ou une donne d'argent, suturer de l'argent à la victime en la menaçant des représailles si elle ne se confond pas aux demandes, en menaçant de publier des images intimes, s'extorsion ou de révéler des informations sensibles ou compromettante, par exemple, etc. Numéro 9, la falsification de documents et le vol d'identité. Imiter la signature de la victime, se faire passer pour la victime sur les réseaux sociaux, accéder au compte personnel de la victime sur Internet sans son consentement, courriel, fournisseur, banque, réseaux sociaux, etc. 
vendre les informations personnelles de la victime à un tiers, etc. Numéro 10. L'enlèvement et la séquestration. Empêcher la victime de sortir d'une pièce, d'un véhicule, d'un domicile ou de tout autre endroit où elle ne souhaite pas être. S'emparer de la victime ou la déplacer contre sa volonté. Refuser de ramener un enfant à la fin de droit d'accès avec l'intention de priver l'autre parent de cet enfant, etc. Numéro 11. Les méfaits. Briser ou abîmer quelque chose qui appartient à la victime ou dont elle est responsable. Crever les pneus. Faire un trou dans un mur. Déchirer des vêtements. Briser un téléphone cellulaire ou un ordinateur. Briser des lunettes. Une canne. Un déambulateur. Une chaise roulante brûler des photos, etc. Changer les mots de passe des comptes de réseaux sociaux ou de courriels ou supprimer les comptes eux-mêmes. Effacer des documents ou les contenus d'un ordinateur, etc. Numéro 12. Les méfaits publics. Mentir à un policier ou à tout autre agent de la paix dans le but de le mener à faire une enquête pour faire accuser la victime d'un acte criminel, faire une fausse déclaration à la cour, etc. Numéro 13. La violation d'une ordonnance judiciaire. Refuser de ramener un enfant à la fin d'un droit d'accès. C'est présenté au domicile ou au lieu de travail de la victime, la contacter ou ses proches, malgré une ordonnance lui interdisant de le faire, etc. Numéro 14. Les tentatives de meurtre, les meurtres. Portez plainte. Si vous avez subi l'une ou l'autre de ces manifestations de violence, vous avez le droit de le signaler aux autorités policières afin qu'une plainte soit portée. Il n'y a pas de limite de temps pour le faire, mais plus la dénonciation se fait rapidement, plus c'est facile pour les autorités de prouver la situation hors de tout doute raisonnable. La dénonciation faite au moment de porter plainte constitue la pierre angulière du processus et ne pourra plus être modifiée une fois déposée. Il est recommandé de documenter les événements et d'obtenir le soutien d'une intervenante spécialisée en violence conjugale pour préparer votre dénonciation et pour être accompagnée lors de celle-ci. En cas d'urgence, n'hésitez pas à signaler le 911. Pour parler à une intervenante ou à une avocate spécialisée en violence conjugale, n'hésitez pas à nous contacter. Encore le numéro de SOS Violence Conjugale, c'est 1-800-363-9010. Pour poser vos questions sur les recours judiciaires criminels directement à un procureur de la Couronne, 
contacter la ligne info DPCP violence conjugale et sexuelle au 1 877 547 DPCP ou 3727. Ce service est gratuit et confidentiel. Et voilà qui conclut notre épisode d'aujourd'hui. Merci de vous être joint à moi.